0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Qué gusto verte y saludarte, Julio.
1: Igualmente, Claudia. Muchas gracias. Claudia, te hemos pedido, eh, fuera del turno tradicional que tenemos para platicar los lunes, eh, te hemos pedido que hoy nos eh, ayudes a tratar de entender qué es lo que va sucediendo en el tema de la compra de estas plantas de Iberdrola. El presidente de la República dice que es una nueva nacionalización. Los eh, contrarios al presidente López Obrador dicen que es una forma disfrazada de deuda que en realidad no se queda Comisión Federal de Electricidad con la propiedad de las plantas, sino con eh, sino otra, otra entidad distinta. Y dicen además que Iberdrola está deshaciéndose de ese tipo de plantas porque ya no le importan en su modelo de negocios. ¿Cuál es tu punto de vista, Claudia?
0: Gracias, Julio. Le llaman la descarbonización de las operaciones, que quiere decir que México está comprando, pues, en opinión de ellos, chatarra, basura, que estas multinacionales que nunca se equivocan, pues, están dejando a un lado. Así así lo manejan, así lo ponen. Y cuando México, te acuerdas, aquí en tu espacio, Julio, decidió comprar, el gobierno del presidente López Obrador, decidió comprar Red Pack, eh, esta eh, refinería, esta eh, refinería que está en Estados Unidos. Este, allá dije mal el nombre, Julio, ayúdame con la refinería.
1: Eh, sí, creo de, que es Oak Park, no recuerdo, pero es la de Houston.
0: Deer Park, Deer Park. Acá, Deer Park, Deer ¿no? Park, sí confundida sí. Cuando deciden comprar Deer Park, bueno, pues dijimos que iba a ser un cambio en toda la estructura de refinación de gasolinas y así fue. Dos años han demostrado que hay utilidades y que la descarbonización eh, pues todavía no se está generando y que la propia descarbonización, Julio, tiene otro orden y tiene otra ejecución. ¿A qué me refiero? El conflicto de Rusia y Ucrania, Julio, cambió todas las perspectivas que teníamos sobre el aterrizaje de las energías verdes. México sí está aprovechando el momento, está aprovechando que Iberdrola en España tiene una crisis, que Iberdrola dice que ahora va a por otras energías para cumplir con el tema del medio ambiente que en 2020 dice Iberdrola iba a modernizar sus plantas pero como el gobierno del presidente López Obrador la estuvo presionando pues no lo hizo, ahora dicen que son plantas que son viejas pero antes decían que eran plantas que estaban en el último eh, eslabón de las energías verdes todo esto, Julio, te lo comento porque creo que el gobierno mexicano aprovechó una ventana de oportunidad para comprar, como lo hizo con Deer Park, las 13 plantas de Iberdrola, que se recupera la soberanía energética, que se recupera la gestión de las energías verdes, Julio, y que ahora México, sin la presión de trasladar este dinero público a una empresa privada, decidirá qué es lo mejor para el suministro de energía en nuestro país, Julio.
1: Vaya, pues son posiciones encontradas las que estamos viendo. ¿Y eh, qué hay sobre la propiedad de estas plantas, Claudia? Que se menciona que quedan en manos de un fondo de inversión y que en el fondo, se, digo, y que además más adelante se podrá solicitar que haya eh, emisión de bonos para financiar esta compra, lo cual equivaldría a una forma de deuda pública, Claudia.
0: Sí, Julio, fíjate que ayer la confusión derivó de que no leemos bien los comunicados. Lo que se dijo claramente es que el memorándum de entendimiento se firmó entre Iberdrola y, sí, México Infrastructure Partners. MIP, que es una gestora de fondos, y que MIP será la responsable de gestionar un fideicomiso para que ese fideicomiso detente la propiedad de las 13 plantas, 10 generadoras de electricidad que entregan energía exclusivamente a la CFE, productores independientes de energía, y tres centrales para el abasto privado. En otras palabras, Fonadín, que es quien mandata a MIP para que gestione este fideicomiso, es el propietario de esas plantas, el Fonadín Julio, el Estado mexicano.
1: Entonces ahí la propiedad de esas plantas es del Estado mexicano tal como lo dijo ayer el presidente López Obrador. ¿Y en cuanto a la posibilidad de emitir deuda, Claudia?
0: Lo dijo claramente Rogelio Ramírez de la O, el Fonadin ayudará a refinanciar toda la deuda que sea necesaria para pagar estas plantas. Lo que necesitamos saber en este punto, Julio, es,
1: Post your free job on LinkedIn.com/Achieve Today.
0: Este pago de 6 mil millones de dólares salió del Fonadin o salió de MIP o de dónde salió de las finanzas públicas, porque ayer vimos a Gabriel Llorio, que es el responsable de todo el tema de egresos de nuestro país. Lo vimos ahí muy sentadito junto a Rogelio Ramírez de la O y entonces entendemos que tiene que ver... Bueno, es el subsecretario del ramo, en realidad, pero él es el que coordina los egresos también. Entonces, necesitamos saber de dónde salió ese dinero. Todavía, Julio, no sabemos si salió de una partida, si eran los recursos que había en el Fonadín, no sabemos si el Fonadín había hecho una emisión de deuda, y de ahí salió. Toda esa información la prometió Rogelio Ramírez de la O. Necesitamos saber esa parte, porque él habló de un refinanciamiento, Julio, lo que nos lleva a pensar que ya hubo una disposición de recursos para pagarle a Iberdrola su dinero y que después se refinanciará a través del Fonadim, que es lo que hacen este tipo de fondos toman proyectos que, por cierto, MIP, Julio, tiene una gran experiencia en el sector eléctrico, no así el Fonadín.
1: Claudia, y en el esquema de lo que plantea el presidente de la República, eh, recuperar o avanzar en la soberanía energética, eh, específicamente en este caso, en cuanto a la energía eléctrica, eh, ¿es positivo o es negativo? ¿O falta ver la precisión de qué es lo que va a impactar esta compra de las 13 plantas de Iberdrola en cuanto a soberanía energética mexicana.
0: Fíjate, Julio, que hay dos ideas que se han estado manejando en los últimos, pues, en el, las últimas 24 horas después de este anuncio, pero que ya se venía eh, defendiendo de que México, frente a la revolución que genera la relocalización de cadenas productivas, no estaba listo para tener la electricidad y que se iban a presentar apagones y que íbamos a tener un colapso en cuanto a la generación de electricidad. Es el mismo argumento que se escribió cuando, después del TEMEX se promovió la participación de la iniciativa privada en los esquemas de generación de energía eléctrica. He estado preguntando con al menos cuatro analistas y me dicen que México tiene generación de electricidad sobrada. Hacen falta, evidentemente, la transmisión, que es el pleito que se tenían con los privados. Sin embargo, Julio, creo que en este momento lo que estamos observando es la recuperación de la rectoría del sector eléctrico y que el Estado mexicano, el gobierno federal a través de CFE, tomará las decisiones más adecuadas para lograrlo. Entonces, transmisión ha sido sobradamente eh, servido por la CFE, Julio. Tú sabes, ellos tienen el monopolio de la transmisión. Entonces, las inversiones estratégicas que se tengan que hacer, quizás en el sureste del país, se harán en tiempo y forma, y además se libera ese obstáculo del despacho de energías limpias hacia los circuitos de transmisión de CFE, muchas decisiones por tomar Julio pero, pero creo que en este momento se destraba la soberanía ahora sí veremos a los funcionarios de CFE haciendo gala de capacidad de ejecución o también juzgaremos si no la tienen Julio
1: ¿Se destraba la soberanía? ¿Quieres decir que esto abre ya la posibilidad de un ejercicio soberano en materia de electricidad específicamente, Claudia?
0: Sí, porque la reforma de 2012, Julio, dejó muchas, muchas ataduras al gobierno, al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque se diseñó con una serie de tarifas, de obligaciones de compra, que se hizo con un modelo que se pensaba de muy buena fe, pero que también algunas empresas extranjeras aprovecharon para tener ingresos fijos. Tú sabes que a ellas les encanta el tema de ingresos fijos, como fue en el caso de los gasoductos, que no solamente construían los gasoductos, sino que aseguraban que les iban a comprar el gas, el BTU de gas, durante muchos años, y esto sucedía también con el caso de Iberdrola, que, es el, que es, era el generador de electricidad privado más importante en nuestro país. Entonces, recuperar la soberanía tiene que ver con que, así lo veo yo, que el principal impugnador de, esta, de estos cambios que el gobierno impulsó y que llegaron incluso a la Suprema Corte de Justicia, pues ya no está.
1: Bien, pues estaremos atentos, Claudia, a lo que implique eh, la mayor información puntual de lo que está sucediendo en este tema y cómo va avanzando. Claudia, ¿algo que quieras agregar a lo que hemos platicado hasta ahorita?
0: No, gracias, Julio, que tenemos que estar muy pendientes de la revelación de información que se dé de esta operación. Tenemos que recordar que es dinero del erario, que es dinero de los contribuyentes, y que la información que vaya revelando la Secretaría de Hacienda y que el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es experto en mercados de deuda, es experto en mercados financieros, creo que va a ser muy importante para los periodistas darle seguimiento puntual, porque no les damos una carta este, en blanco, ¿verdad, Julio? Tenemos que estar al pendiente de que lo que hagan, lo hagan bien, porque son seis mil millones de dólares.
1: Así es, así es. Pues, eh, Claudia, muchas gracias por esta ocasión. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tu conocimiento. Y seguiremos atentos y nos vemos eh, ya pronto. Claudia Villegas.
0: Gracias, Julio. Que la pasen muy bien. Un abrazo para ti, para Ángeles y para todos.